0: La guerre de 7 ans Bonjour à tous. Quand on parle de la première guerre mondiale, on imagine généralement celle qui s'est déroulée de 1914 à 1918. Et pourtant, selon certains historiens, la première guerre mondiale aurait eu lieu bien plus tôt, au XVIIIe siècle et de 1756 à 1763. Il s'agit du conflit que nous appelons en Europe la guerre de 7 ans, parce qu'il a duré sept ans. Elle porte d'autres noms ailleurs, selon les terrains d'affrontement. Ainsi, les Américains l'appellent pour la dimension américaine, celle qui les concerne, « the French and Indian War », la guerre des Français et des Indiens, et les Québécois, la guerre de conquête. Alors elle est beaucoup moins connue que la Grande Guerre, mais les combats s'y déroulent aussi dans le monde entier, en impliquant toutes sortes de peuples, et elle entraîne elle aussi des conséquences fondamentales pour les périodes suivantes. Partons donc au siècle des Lumières, découvrir ce conflit majeur, la guerre de 7 Ans. Observons pour commencer l'Europe de ce milieu du XVIIIe siècle. La guerre de succession d'Autriche vient tout juste de s'y terminer, avec la paix d'Aix-la-Chapelle signée en 1748. Les huit années de guerre ont largement sanglanté l'Europe, et si la France avait plutôt mal commencé ce conflit, elle l'a bien terminé, en s'emparant quasiment de toutes les places fortes des Pays-Bas autrichiens, la Belgique actuelle, et des provinces unies, les Pays-Bas de nos jours. Lors du règlement de la paix, le roi de France, Louis XV, se montre pourtant magnanime. Il entend négocier, je cite, « en roi et non en marchand ». Et pour cela, il accepte de rendre toutes les conquêtes ce qui apparaît de sa part comme une volonté de pacifier le continent et d'apparaître comme un arbitre est mal interprété. Comme on dit alors, il a travaillé pour le roi de Prusse. En effet, c'est le seul gagnant du conflit, hein, le jeune et ambitieux roi de Prusse, Frédéric II, l'allié de la France contre l'Autriche. Alors lui, il a réussi à conserver sa conquête, la riche province de Silésie, qui a été arrachée à la jeune Marie-Thérèse d'Autriche. Alors elle aussi un sort plutôt renforcé de cette guerre, puisque désormais personne ne conteste l'héritage territorial qu'elle a reçu de son père, et plus largement son pouvoir en Autriche et en Hongrie. Mais elle n'accepte pas la perte de la Silésie, et elle entend bien la reprendre. L'Angleterre, quant à elle, a bien compris qu'elle a maintenant des intérêts maritimes et coloniaux à défendre et à étendre, et elle l'orgne sur les possessions françaises en Amérique. En fait, vous l'aurez compris, peu de gens sont satisfaits de la paix. À Paris, on dit d'ailleurs à l'époque « bête comme la paix ». Et pour la plupart des puissances, il ne s'agit que d'une trêve. D'ailleurs, les combats continuent dans les colonies. Là-bas, on est loin de l'Europe. Les nouvelles tardent à arriver et les coutumes locales considèrent qu'on peut s'affranchir parfois de décisions prises de l'autre côté des océans. En Inde, par exemple, les Français et les Anglais y disposent depuis le XVIIe siècle de comptoirs, c'est-à-dire des petits territoires, souvent des villes, destinés à faciliter le commerce et les échanges avec les souverains locaux. Et sur place, il y a deux compagnies de commerce, la française et l'anglaise, qui sont en concurrence pour contrôler justement ce commerce qui est très lucratif, un commerce surtout de tissus, hein, très à la mode à l'époque, on les appelle les indiennes. Et le gouverneur des comptoirs français, Jean-François Duplex, s'est lancé dans une politique d'expansion territoriale visant à contrôler tout le commerce local et donc à déloger les anglais. Et il a fait des manœuvres diplomatiques assez habiles et en 1750, il parvient à contrôler un immense territoire au centre de l'Inde au nom de la Compagnie Française des Indes. Alors la compagnie anglaise va chercher de son côté à rallier d'autres princes indiens contre les français. Et donc on a une guerre un peu indirecte qui continue ainsi à coups de six pailles indiens au début des années 1750. Bon, dans cette histoire, la compagnie française, elle pense surtout à ses intérêts financiers, beaucoup plus qu'à une conquête territoriale. Et assez vite, elle souhaite arrêter les frais. Le 4 août 1754, elle destitue Duplex de sa charge de gouverneur des Indes. Londres, qui n'en attendait pas tant, va charger Robert Clive de faire sur place exactement la même chose que Duplex, et au passage de déloger les Français. En Amérique du Nord, les combats continuent aussi. Alors un petit rappel. Depuis les voyages de Jacques Cartier, au XVIe siècle, les Français sont présents en Amérique du Nord. Ils y ont fondé la Nouvelle-France, et à partir de là, ont colonisé un large espace. Il domine l'actuel Québec, la vallée du Mississippi et ses affluents jusqu'en Louisiane du Sud. Pour protéger ces colonies et définir une sorte de frontière, on a construit des forts de part et d'autre et ces forts constituent autant de lieux d'affrontement. Ainsi, après la destruction d'un fort anglais en 1754, le roi George II décide d'envoyer 2000 hommes sur place. C'est une armée conduite par le général Braddock mais à peine débarquée, elle se fait massacrer près de la rivière Monongahela par une attaque surprise de Français et surtout d'Indiens. Oui, il faut bien comprendre que sur le terrain colonial, les batailles vont utiliser massivement et avec une grande efficacité des troupes non-européennes. Alors cette défaite n'est pas encore connue en Angleterre que Londres décide une opération totalement illégale en temps de paix. La capture en pleine mer de navires de commerce et de pêche français. Alors, ce ne sont pas les navires qui intéressent les Anglais, ce sont les marins. Et le but, c'est justement de priver la flotte française de tous ces marins, parce que le gouvernement de Londres le sait bien, dans la guerre qui s'annonce, la maîtrise des mers est essentielle. Et à cela, les Anglais vont ajouter un crime de guerre, une véritable épuration ethnique, la déportation massive des Acadiens. Alors les Acadiens, c'était des colons d'origine française qui étaient tombés sous domination anglaise depuis 1713. Les Anglais n'ont pas confiance en eux, pensent qu'ils feront tout pour aider les Canadiens français. Et donc, ils décident de les expulser de force de leur Acadie. Les Acadiens sont mis avec violence à bord de vaisseaux, on sépare les familles et on les envoie dans les colonies anglaises. 8000 vont mourir de froid, de maladie ou de naufrage et les terres sont distribuées à des colons britanniques. Après des semaines d'errance, beaucoup d'Acadiens vont finir en Louisiane où ils forment les futurs Cajuns, ce qui est la déformation du mot acadien. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient Toute la nuit sur le rivage Au matin, elles ont embarqué Gabriel sur un grand voilier Sans un adieu, sans un sourire Et toutes seules sur le quai Tu essayes de prier, mais tu n'avais plus rien à dire Parallèlement à ces tensions coloniales, les diplomates s'agitent en Europe. Les cartes sont redistribuées et les alliances totalement modifiées. Frédéric de Prusse sait bien que l'Autriche fera tout pour lui reprendre la Silésie. Et d'ailleurs, ses espions confirment ses craintes. Il y a bien des pourparlers entre l'Autriche et la France. Les deux puissances longtemps ennemies se rapprochent pour contrecarrer l'expansion prussienne. Et d'ailleurs, la Russie serait prête à rejoindre cette alliance. Bon, Frédéric II préfère donc prendre les devants et se rapproche de l'Angleterre. Il va proposer au roi, Georges II, d'origine allemande, qui est aussi d'ailleurs le prince électeur de Hanovre, de protéger ce territoire allemand, afin de lui laisser les mains libres sur mer contre la France et ses alliés. Et quand le roi de France apprend ces manœuvres prussiennes, il se montre plus sensible aux propositions autrichiennes. Et c'est ainsi que l'impensable arrive. Le renversement des alliances. Imaginez un peu, le 1er mai 1756, les Bourbons et les Habsbourg, deux familles qui étaient ennemies depuis 250 ans, acceptent de s'allier par traité contre Frédéric II. Alors l'objectif est simple, hein, affaiblir la Prusse et reprendre la Silésie au passage. Si l'armée prussienne est très entraînée, elle n'est pas assez nombreuse face à des ennemis si puissants. Et si l'Angleterre peut s'imposer sur mer, elle devra tout de même affronter la royale, c'est-à-dire la marine française qui peut contrecarrer ses plans. D'ailleurs, un mois avant la déclaration de guerre officielle entre Versailles et Londres, Louis XV décide de répondre à l'attaque perfide sur les navires français. Une opération est déclenchée contre l'île de Minorque, qui était à l'époque une base navale britannique. 15 mille hommes, commandés par le duc de Richelieu, débarque et s'empare de Fort Mahon. L'amiral Bing, qui était chargé de sa défense, est jugé à Londres pour ne pas avoir tenu la place et il va être fusillé à titre d'exemple. Voltaire ironisera d'ailleurs plus tard en écrivant, je cite, « Dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. » Ce coup d'éclat des Français n'est pas isolé. Les troupes, envoyées au Canada et commandées par le marquis de Montcalm, enchaînent les victoires, comme à Fort Carillon en juillet 1758. En Allemagne, Frédéric II fait face, lui, on l'a dit, à des ennemis puissants, mais dispersés. Et donc sa stratégie, ça va être de les attaquer les uns après les autres. Il commence par s'emparer de la Saxe, pour incorporer de force 18 000 Saxons dans son armée. Sauf que la Saxe est un état du Saint-Empire romain germanique, Et donc celui-ci entre aussitôt en guerre contre la Prusse. À cela s'ajoute le roi de Suède et aussi celui de Pologne. La tsarine Élisabeth va ouvrir, elle, un nouveau front à l'Est. La Prusse est donc totalement encerclée. Du côté français, d'ailleurs, on est persuadé que le sort de la guerre va se jouer en Allemagne. Et c'est pour cela qu'on y envoie 100 000 Français commandés par le duc d'Estrée, hein, qui arrive en avril 1757. Et tous ces Français se dirigent vers le Hanovre afin de menacer la propriété du roi d'Angleterre. Alors C'est une réussite, hein. les Britanniques capitulent hein, en septembre. Georges II panique totalement, il est même prêt à négocier. Mais à la tête du gouvernement anglais, n'oubliez pas que l'Angleterre est à l'époque une monarchie parlementaire, arrive une sorte de Churchill du XVIIIe siècle, un homme dont le programme se résume à « faire la guerre à la France par tous les moyens » et il s'appelle William Pitt. Alors le roi le déteste, hein, mais face aux désastres militaires qui s'accumulent, il doit faire appel à lui pour tenter de redresser la barre. Pitt va imposer une sorte d'union sacrée pour la victoire. Il dépense des sommes folles pour la marine et les frais de guerre et surtout, il s'engage dans une confrontation totale avec la France. Sa vision est très claire, l'avenir de l'Angleterre se jouera par les colonies et la domination des mers. Bon, en Allemagne, ça va mal pour Frédéric II qui accumule les défaites. Après celle de Colline face aux Autrichiens, il perd quand même le tiers hein, de son armée engagée, il doit évacuer la Bohême qui l'occupait. Les français vont envoyer aussi contre lui une partie de l'armée d'Allemagne, commandée par Soubise, qui récupère au passage les troupes du Saint-Empire. Les russes enfin écrasent une autre partie de l'armée prussienne en août, et on a l'impression que le piège se referme sur les prussiens. Mais Frédéric II est un génie militaire, et il va le montrer à deux reprises. Le 5 novembre 1757, il surprend totalement les français et l'armée du Saint-Empire à Rosbach. Pour vous situer, il y a 10 mille morts de leur côté contre eux, 550 Prussiens. Alors Soubise est très critiqué pour cette défaite et partout à Paris, on le montre cherchant son armée, la lanterne à la main. Et Frédéric II va gagner au contraire son surnom de Frédéric le Grand. Il bat ensuite les Autrichiens à Leuten. Mais les ennemis de la Prusse sont trop nombreux et finalement les défaites s'accumulent. En août 1758, à Zorndorf, dans l'une des batailles d'ailleurs les plus sanglantes du XVIIIe siècle, ou un an plus tard à Kunersdorf, quand Frédéric II est blessé et manque même d'être capturé. Berlin est envahi par les Russes en octobre 1760. Alors les soldats prussiens manquent, on doit enrôler des adolescents pour compléter les régiments. Et le roi de Prusse est tenté par le suicide. Pourtant, dans le Hanovre, ça s'est gâté pour les Français, qui affrontent sur place un brillant officier prussien, Ferdinand de Brunswick. Et sur la défensive, les Français subissent même la défaite de Minden en août 1759. mer la Royal Navy est aussi redoutable. Les raids se multiplient sur les colonies françaises. La forteresse de Louisbourg, qui garde l'entrée du Saint-Laurent, est prise en juillet 1758. Désormais, les troupes en Nouvelle-France ne peuvent quasiment plus recevoir de renforts, alors qu'il en arrive régulièrement d'Angleterre. Alors la résistance est opiniâtre, hein, mais les forts tombent les uns après les autres. L'un d'entre eux, le fort Duquesne, est même renommé par les Anglais Pittsburgh en hommage au premier ministre William Pitt. Québec, la capitale de la colonie, est assiégée en septembre 1759. Et le jeune général anglais Wolfe apprend l'existence d'un petit chemin permettant de monter au sommet de la colline. Et au matin du 13 septembre, ses soldats réussissent au prix d'une véritable escalade à se présenter sur les plaines d'Abraham, face aux murailles de Québec. Le marquis de Montcalm décide de faire une sortie pour ne pas les laisser se renforcer. Mais les troupes canadiennes sont mal employées dans cette bataille à l'européenne et en deux heures, le sort en est jeté. Les deux généraux sont mortellement blessés, Québec capitule. Le chevalier de Lévis, qui était le brillant second de Montcalm, reprend alors le combat dans une logique très moderne de guerre totale. Jusqu'au boutiste, hein, il parvient même à assiéger à son tour Québec, qui est désormais aux mains des Anglais. Mais les bateaux arrivant sur le Saint-Laurent sont anglais. Bon, il faut bien comprendre que depuis 1759 et la désastreuse bataille des cardinaux, la France n'a plus vraiment de marine. Il n'y a donc plus aucun espoir à attendre de la France, et Montréal capitule le 8 septembre 1760. Les unes après les autres, les îles à sucre des Antilles sont conquises par l'Angleterre, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, même le comptoir africain du Sénégal, en décembre 1758. En Inde aussi, les désastres s'accumulent, pour les mêmes raisons. Lalit l'officier qui commande les maigres troupes françaises et leurs alliés indiens, capitule à Pondichéry. C'était l'un des derniers comptoirs qui restait aux Français. Et d'ailleurs, comme le pauvre amiral Bing à Minorque, Lalit est jugé à son retour et exécuté à cause de cette défaite. En 1761, Choiseul réussit à convaincre l'Espagne des Bourbons de rejoindre l'Alliance. C'est pas une excellente idée puisque cela aboutit à la prise par l'Angleterre de la Havane en août 1762 et même de Manille aux Philippines en octobre. Une seule chose pourrait en fait faire basculer la guerre et tout rétablir pour la France, la défaite finale de la Prusse. Et en 1762, on semble s'y avancer assez clairement. Frédéric II ne dispose plus alors que de 60 000 hommes, un tiers de son armée d'origine. Faute d'argent, il ne peut plus en recruter d'autres. Le sort semble être jeté pour le Prussien quand la tsarine Elisabeth meurt le 5 janvier. Et le nouveau tsar, Pierre III, est un admirateur fou de Frédéric II. On raconte qu'il passe ses journées à défiler en uniforme prussien. Alors pour le roi de Prusse, c'est totalement inespéré. Il parle même d'un miracle, ce qui est d'ailleurs plutôt drôle puisqu'il ne croit pas en Dieu. Pierre III décide sur le champ d'arrêter la guerre contre la Prusse et même de s'allier avec Frédéric II. Il lui rend tous ses prisonniers et lui envoie 20 000 soldats russes. Alors maintenant qu'il n'a plus les russes contre lui, Frédéric II décide de concentrer ses troupes contre les Autrichiens, qu'il va battre à plusieurs reprises avant d'envahir de nouveau la Saxe. Bon, à Londres, on considère qu'il est temps de finir la guerre. Georges II est mort en 1760, son successeur Georges III n'apprécie pas Pitt, Pitt d'ailleurs qui démissionne en octobre 1761. La guerre ruine totalement le royaume qui doit entretenir une flotte de guerre puissante et plusieurs armées. C'est à ce moment-là que le principal ministre de Louis XV, Choiseul, laisse croire à Londres qu'une paix durable est possible et des négociations débutent. Elles vont aboutir à deux traités. Le traité de Paris, signé le 10 février 1763, n'est pas aussi désastreux qu'on le décrit souvent. Choiseul y a été habile et si la France perd en effet la plupart de son empire colonial, la Nouvelle-France, les territoires indiens, à l'exception de cinq comptoirs et plusieurs îles des Antilles, elle conserve ce qui avait le plus de valeur économique à l'époque, à savoir les îles à sucre et les pêcheries de Terre-Neuve, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui servent à former les marins de la Royale. La France doit tout de même dédommager l'Espagne, et donc Madrid récupère la Louisiane, en compensation de la Floride, qui rejoint à elle les colonies anglaises d'Amérique. Alors Choiseul est assez visionnaire. Il se dit qu'avec la fin de la guerre, les colons anglo-américains ont perdu avec l'ennemi français, le seul lien qu'ils conservaient avec leur métropole. il imagine un soulèvement américain qui viendra effectivement une dizaine d'années plus tard. Les Prussiens et les Autrichiens font quant à eux la paix cinq jours plus tard et la Silésie reste prussienne. Donc, que retenir de ce premier conflit mondial Et en quoi la guerre de 7 Ans constitue-t-elle un tournant majeur Par la diversité de ses théâtres d'opération et le nombre de ses belligérants, la guerre de 7 Ans apparaît en fait comme la première guerre mondiale. Elle a touché en effet quatre continents, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, et elle a concerné presque tous les océans du globe. Les historiens pensent qu'il y a eu environ 600 000, 700 mille soldats de tués avec à peu près un million de civils, même si c'est compliqué à estimer. Alors ce n'est pas la guerre la plus meurtrière hein, de l'Ancien Régime, mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que les victimes se comptent dans de nombreux lieux de la planète. Alors elle n'entraîne pas de réelles modifications en Europe, mais elle dévoile des changements géopolitiques majeurs. D'abord, la consécration de la Prusse comme puissance allemande et puissance européenne. La Prusse entame d'ailleurs une concurrence avec l'Autriche pour représenter les intérêts des Allemands. Et cette guerre froide, pourrait-on dire, entre ces deux pays, va durer plus d'un siècle. Ensuite, la Russie. Elle aussi est devenue une puissance européenne indiscutable. Un changement politique à Saint-Pétersbourg peut désormais changer le cours d'une guerre. La Prusse et la Russie ont d'ailleurs bien intégré qu'elles sont suffisamment puissantes pour agir et quelques années plus tard, elles vont s'entendre avec l'Autriche pour dépecer la Pologne. Troisième constat. L'affirmation de la prépondérance anglaise, maîtresse des mers et du commerce. La guerre de Sept Ans, en fait, annonce l'hégémonie britannique du XIXe siècle, que beaucoup d'historiens anglais font d'ailleurs débuter à 1759, l'année de la chute de Québec. Enfin, la France, elle n'est plus la puissance dominante, et l'étoile de Versailles a beaucoup pâli en Europe. Le traité de Paris consacre la perte presque totale du premier empire colonial français. Alors Choiseul prépare la revanche en essayant de doter la France d'une marine puissante qui sera bien utile une dizaine d'années plus tard dans la guerre d'indépendance américaine. Par ailleurs, les conséquences financières de cette guerre vont être très lourdes. L'Angleterre en difficulté va vouloir faire payer aux colons anglo-américains le coût d'un conflit qui a été d'ailleurs entamé largement pour assurer leur sécurité. Et c'est le début des taxes, frappant les colons américains, taxes qui débouchent sur la volonté d'indépendance des colons. En France... Pour compenser ce, le déficit qui s'accroît, la monarchie emprunte, accentuant le poids de la dette qui double. Ce qui aura aussi d'ailleurs des conséquences 25 ans plus tard, en 1789. Mais même dans les années 1760, les tentatives de réformes financières pour assainir les comptes se heurtent rapidement à l'opposition et à la résistance des parlements, marquant le début de la crise parlementaire qui empoisonne la fin du règne de Louis XV. En ce sens, la guerre de 7 Ans est bien la matrice, le creuset d'événements importants de la fin du XVIIIe siècle. Elle marque durablement l'histoire de l'Europe et du monde, et les guerres suivantes, comme la guerre d'indépendance américaine, sont en grande partie son héritage. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode, et plus largement le podcast, Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos élèves, si vous êtes professeur et même sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille est fondamental pour faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi vous abonner sur certaines plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas non plus à laisser une note et un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça permet de faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.